0: Estamos começando um novo podcast para vocês. Vai se chamar Setup Podcast, porque eu sempre quis trazer para a galera essa minha ideia sobre montagem de boards, sobre equipamentos que eu gosto de trabalhar, e eu sempre procurei isso e muito pouco eu achei sobre isso. Então, esse novo podcast que a gente está trazendo vai ter papos, rodas de músico conversando, vai ter entrevista com construtores, e hoje eu estou convidando aqui meu amigo Marcos Rella. A gente vai conversar muita coisa, não só sobre pedais. E é isso aí, queria dar boa noite pra ele. Olá pra você que comprou aquele pedal chinês, aquele clone bem baratinho, só conseguiu usar três vezes porque alguma coisa parou e você não sabe por quê <risos> E aí, seu Darta, seu Marcos Rela, boa noite. Boa noite, Bicho. Tá bem? Tô bem, e você? Como é que anda? Bem também. Frio. <risos> Hoje tá frio. Antes da gente continuar com o papo aqui, deixa eu divulgar para vocês as redes sociais do programa. É, aqui eu não vou abrir Instagram, não vou fazer nada diferente, porque eu já tenho muitos aí funcionando. Vai ser tudo aqui pelo meu Instagram e pelo meu canal do YouTube mesmo. As redes sociais vocês já conhecem, é Guima Montanari. O Facebook, só que eu abri um grupo para a gente poder conversar lá sobre o setup, sobre conversa que a gente vai ter aqui e fazer pauta dos programas. Que é os, o Facebook é o Setup Podcast o canal do Youtube é esse mesmo então já clica aí, deixa, ativa o sininho deixa o joinha, porque o joinha ajuda a gente a divulgar e as pessoas saberem que o canal tá no ar e que estamos ao vivo e mais gente pode querer saber sobre o que você gosta também o que eu gosto, o que o Marcos gosta então é, é isso, uh... deixa eu dar boa noite para quem já tá acompanhando aqui, a gente que já tá fervilhando aqui os, os comentários boa noite pro Semi meu amigo do Quest Br. Também tem um canal no YouTube bem bacana que ele apresenta pedais. E um, principalmente o, o canal dele, do Instagram, que ele fala muito sobre essa, essa paixão que eu tenho também, Data, sobre pedais nacionais. É, você sabe que eu gosto muito da, de pedais nacionais, e o Semi é um dos caras que compartilha essa paixão comigo também. É, de gostar de, dos produtores nacionais, os, os pedaleiros nacionais. né? Eu ah, tem o Luiz. Também. Você acompanha eles? Ele é gente boa pra caramba. É. Boa noite, Luiz Franco. <risos> boa noite, Edson Amaral. Uh, Luiz Franco, meu agradecimento ao Guilherme que me ajudou com uma dúvida sobre pedais do Darta. Tamo aí, Luiz, quando precisar, é só chamar. Boa noite, Alexandre. Eu já vou fazer uma coisa aqui, ó, rapaz. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, deixa eu abrir a tela. Luiz, tá agradecendo pra você, Darta, que é um. Uh, por produzir os pedais que ele teve a oportunidade de adquirir. O Nicolas Gomes. Oh. Boa noite, Nicolas. Oh, é. Feríssimo. Qual que é o canal Feríssimo. do Nicolas, ô o, o Data? Cara. Nicolas tem um baita canal. É Nick
1: Gomes ou coisa assim? Coloca aí,
0: Nicolas. Coloca aí, Nicolas, que a gente vai divulgar aqui, que é um baita canal também, cara. Uh, deixa a janela do Data pequena mesmo para não assustar a galera. <risos> <risos> boa, noite, boa noite. Luiz, saudações de Piracicaba. E aí, ô. O, o Semi não gostou que você falou. É, é
1: mas é tudo zoeira, caceta. Pra ser meu, meu amigo tem que aguentar a zoeira, bicho.
0: Não? <risos> Nicolas Gomes mesmo. Então entra aí, Nicolas Gomes, assina o canal do Nicolas, que é um cara top. E tem um monte de coisa legal no canal dele que eu já vi e eu tô assinado lá. Eu sou frequentador do canal do Nicolas e do Semi também. Então entra lá no Pedal Quest BR e assina também. Buenas noites, Eduardo Nunes. E é isso aí, antes da gente começar o papo, seu D'Artagnan, deixa eu fazer aqui, vou mostrar pra galera. Então quem tá me assistindo no YouTube é, vai ver eu uns recebidos da semana. Eu recebi esse café aqui de Minas Gerais, maravilhoso, do Alexandre, que é ali do Gerais Adventure Coffee. É espetacular, meu amigo, esse café, pra quem gosta de café, isso aqui é de outro mundo. Não tem nada a ver com os cafés que eu já tomei na vida, inclusive com vários especiais que eu já comprei, porque eu gosto. Olha aqui, ó. também quero agradecer ao meu amigo Jaime Williams, que lançou esse livro Áudio Simples Assim e ele me mandou uma cópia. Então quem quiser uma cópia do livro, está pela lei de incentivo, então é só entrar em contato com o Jaime Williams e ele vai mandar para vocês quem quiser. Nicolas disse que o café é true by pass. O café é, é terra, torra média e você sente gosto de café, você não sente gosto de torrado, daquele, da gosto de de árvore queimada que pegou da brasa da churrasqueira, saca?
1: Mas tô café bom é com
0: pô. porra. Com café com boost, bustado. É. Olha lá, o, o, o Semi já te convidou pro, pro Papo Som. Uma entrevista que ele faz com uma galera lá. Depois chama o Dar, tá lá, conversa com ele, Semi. Ele é gente boa. Uh, tem cara é, não, de mal, mas a gente. boa. assim.
1: Fica dando essas intimadas <risos> assim, eu tenho que aceitar, pô.
0: Olha aí. E o Júnior, boa noite, Júnior. É, ele te deu boa noite aí e te pediu um pedal. Então essa galera tem essa mania de te pedir um pedal, né? Boa
1: noite e não.
0: <risos> Depois você explica a história do me dar um pedal <risos> e de como conseguir um pedal seu.
1: <risos> ah, é fácil.
0: Vamos lá, jovem. Então é isso. Primeiro programa aqui. Eu queria agradecer você por estar participando. E o, o nosso, a nossa live aqui, o nosso podcast, a gente vai falar sobre pedais, é, sobre equipamentos, não só pedais. E sobre tudo mais que a gente consegue ver de tecnologia é, musical nesse, nesse, é, nesse meio que a gente vive, né? De é tecnologia a musical. Beijo, é a, Sarah. Sarah. <risos> a gente foi embora, veio dar boa noite. E é isso. É, a primeira coisa que eu queria te pedir e te perguntar é uma dúvida que. Não, primeiro, se apresenta para galera que não te conhece, acho que todo mundo aqui que tá aqui te conhece. Ou vamos pular é, essa frescura?
1: Eu... Ah, pula a frescura, né, mano? Então, Com bora.
0: A primeira coisa que eu queria te perguntar e que foi o cara que me explicou para me entender bem esse negócio de, de pedal pedaleira é, tipos de clipagem o que, que uma clipagem faz num pedal de distorção por exemplo por porque, porque que eu tenho um, um pedal que é super clean uma distorção que é média um fuzz que é raivoso ou um pedal de overdrive é, completamente distorcido ou aquele pedal de overdrive mais redondinho o que, que faz essa diferença na, na textura do drive
1: não é, não é só a clipagem tá isso aí tem todo um esquema é, que contribui para o som que, que sai dali. Falando exclusivamente de clipagem, é o jeito que ele corta o som. Sacou? Tem a senoide, o som, que vamos simular que é, que é assim bonitinho, não é. Mas vamos supor assim. E ele corta, cada, cada tipo de diodo corta de um jeito, sacou? Passa por uma, um molde diferente e aí você produz timbres mais comprimidos, menos comprimidos, com a mesma compressão, só que com um pouquinho mais de médio, com o um médio um pouquinho mais agudo, essas coisas.
0: Entendi. Falando de fuzz,
1: fuzz nem, nem tem clipagem, nem todo fuzz tem clipagem, sacou? Entendi. Trabalha de, outra, de outro jeito.
0: Entendi. E quais são essas outras opções que você falou? Por exemplo, se eu soltar um ganho antes ou um ganho depois, o que, que muda? O que, que muda no tipo de equalização? Você define a frequência que você quer arredondar e o tamanho do kill, né? O tamanho da, da, do arredondamento.
1: Do mesmo jeito que você. É, é fácil de entender. Do mesmo jeito que você fica somando os seus pedais para ter o resultado do jeito que você quer, dois drives, um drive uma distorção para chegar naquele nível, é a mesma coisa que a gente faz quando pensa no circuito. Só que, só que de uma maneira fixa, né? E já combinando para ter o resultado específico ali. Eu quero. Eu tenho um circuito de. Distorção e eu quero um pouquinho mais de ganho nele, eu coloco um estágio de ganho antes dele. Sacou?
0: Entendi. E aí você vai,
1: nesses estágios de ganho, você vai equalizando, você vai filtrando para empurrar o próximo estágio da maneira que você quer.
0: Entendi. Como eu faria com um pedal ou com um boost na frente do meu pedal, é isso?
1: Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Sacou? Só que, obviamente, para deixar é, não tão é, mudar. É, nossa, eu tô legal, hein? Não tão versátil a história, você não, não altera de qualquer jeito, você pensou no negócio pra chegar naquele resultado, sacou? Mas basicamente é isso. Eu, quero um, eu tenho um, um distortion. Eu quero mais ganho, eu coloco um estágio de ganho antes dele, dou um boost nele, filtrando e tal, pra chegar no resultado que eu preciso.
0: Entendi. Deixa eu avisar a galera: galera, eu abri um, umas perguntas lá no Instagram pro Dart então quem mandou pergunta por lá, eu vou ler quase todas que estão por lá. Também vou ler algumas perguntas aqui no chat, mais para o final do programa, que a gente vai bater um papo e responder perguntas. Então, se vocês quiserem mandar um comentário, vai mandando aí, eu vou colocando na tela. Vai participando do papo com a gente. O que às vezes for interessante, eu vou, a gente vai respondendo ao vivo aqui. E a maior parte das perguntas a gente responde no final do papo com, com o, o Darta. E aí o Edson me falou aqui, ó porque ele ficou feliz de saber que eu também sou músico católico e usa a magia dos pedais na igreja, que nós não usamos tanto quanto nossos irmãos evangélicos. Aí é você que está dizendo, Edson, porque eu, às vezes eu uso bem mais que alguns evangélicos, viu? Eu sou meio viciado nesses trecos de latim aqui e já assustei muito palco evangélico que eu subi aí com, quando eu vou fazer show ecumênico com, com artistas evangélicos e católicos. E, Darta, beleza. É, Passar esse, esse ponto das texturas e clipagens... É, diz pra mim o que você gosta. Quais são as, as clipagens e texturas que você gosta? Lasanha. <risos> Cara, o meu negócio é
1: mais rock metal. Meu negócio é overdrive e distortion. E aí, sempre como referência amplificadores clássicos, sacou? E os drives e distorções que lembrem essas coisas. Sacou? Marshall, Mesa Bug. Essa onda. É Tudo o que eu monto é parte muito do meu pessoal, sacou?
0: O Luiz perguntou, falou que achou um pedal clone que parece ser obra sua. Como é que ele sabe se é seu ou não?
1: Manda uma foto para eu ter certeza. <risos> Me manda aí. De verdade, não... Num... Oh, talvez, de... se, talvez se abrir, talvez tenha meu nome. Já, eu já assinava as placas que eu fazia, então pode ser que seja meu.
0: Era isso que eu ia perguntar. Antes de você... Assinado Artefacts, você já assinava alguns pedais Na verdade Todas as
1: Placas que eu fiz Eu já assinava Porque era layout meu Sacou? Então eu sempre coloquei meu nome é, Basicamente é isso mesmo E, do, e esse tipo, se é clone antigo É só olhar é, As trilhas Devem estar fáceis, é só tirar a tampa E olhar as trilhas e aí provavelmente Vai ter meu nome lá, aí tenho certeza que é meu
0: e você disse que gosta de metal, de coisa mais... mais carrancuda, assim? É, você... <risos> você curte mais a onda Marshall? Mais a onda pro mesa, Ou alguma coisa mais pesada na onda do diesel?
1: Cara, eu não, eu não tenho preferência para essas coisas, sacou? Para mim, essas coisas são... são temperos. De verdade mesmo. Então, cada coisa... É, cada tipo de som pede um tempero diferente. Então, eu não tenho preferência. Ah, meu som só vem do o meu som só... Não é nada, mas... Pô, isso aqui... Testa o Marshall, testa o outro... Testa o bug, testa o Furioso... Ficar bom, ficou, sacou? Eu sou bem Entendi. relaxado com isso, não tenho... <risos> eu, 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 não, eu não consigo cagar regra nessas coisas.
0: Entendi. E isso é um, que você falou é muito interessante, do testa o Marshall, testa o Mesa, porque às vezes a galera gosta... Por exemplo, eu quando era moleque, gostava muito, muito do som... Do, do Bon Jovi, daquelas guitarras mais cremosas mas eu naturalmente no meu ouvido, quando vou tocar, quando ia tocar eu não gostava do som Marshall por exemplo, eu sempre fui muito mais adepto de uma coisa mais mesa bug até achar os oranges que, que juntavam esse cremoso com uma coisa muito menos ardida que eu sempre senti no Marshall lógico, depois eu fui, eu fui, fui entender e pesquisar que os caras usavam Marshalls modificados ou usavam algum tipo de pedal que cortava Aquele som abelhudo e ardido do, dos Marshalls, né? Então essa onda que você falou da galera testar, eu acho que a melhor coisa que, que eu tive na vida foi uma época que eu toquei muito e, e tive a oportunidade de tocar em estúdios que tinham todos os amplificadores. Que aí cada semana eu tava com um diferente e conhecendo o som de cada um, né?
1: Assim você pode dar opinião ou saber exatamente aquilo que você gosta, né? O problema é, é quando a pessoa enfia alguma coisa na cabeça só por causa da referência, sacou? Ah, é porque o Sambora usava Marshall, então eu tenho que enfiar Marshall no meu som de qualquer jeito, porque é assim que vai funcionar, eu tenho certeza. Não, não tem, sacou? Pô, testa, velho, testa. Sem testar, você só vai falar besteira, sacou?
0: <risos> oh, o, o, uma das coisas que eu ia te falar era sobre isso também, e o Thiago já perguntou aí, falou que o seu quartinho dos prazeres ficou bravo. Então, vamos dar uma apresentada pra galera que tá assistindo o YouTube no seu quartinho? Olha, ficou muito legal mesmo, cara. Esse é o seu novo cenário, Eu, é isso?
1: É, vou começar a gravar... Vou voltar com, com o canal do YouTube, vou começar a gravar alguns vídeos, e aí já tava preparando luz, tal, não sei o quê. Isso foi ideia da, da Letícia, né? Eu pedi uma parede pintada, ela já falou, não, vamos pôr parede... É, vamos fechar aqui, fazer um outro ambiente e tal, não sei o que, pinta tudo. Ah, tá bom, então. <risos> e montei o estúdio. O estúdio pra mim, sacou? Muito bom. Ela ficou e... meio preocupada, porque eu coloquei até um sofá cama ali, ela achou que eu ia morar aqui já.
0: Eu tô terminando o estúdio no fundo da casa também e a minha esposa falou a mesma coisa, ela falou eu nunca é. mais vou te ver <risos> na vida, né? <risos> é. <risos> Apresenta suas guitarras, eu gostei daquela rosinha que você disse que chegou esses dias, né?
1: É a Solar.
0: Solar é do. É a marca é, do, do, do carinha lá, né? Do Ola. do Ola. Ola,
1: England. Legal pra caramba, gostei pra caramba. O
0: que mais eu você fui, tem? Aí?
1: Eu dei uma olhada. Eu tenho. Agora eu vi o Tem uma Jean ali, uma V, tenho duas Klingen, uma Tele Klingen, uma Strato, Tenho uma Condor semiacústica, tem uma E2 que eu preciso reformar e uma Scheckterzinha que também precisa de reforma e tem mais algumas coisas voando aí.
0: Oh, o Nicolas fez uma pontuação legal, que é verdade, a galera que, fica, que faz vídeo no YouTube fica dando dicas sem nunca ter chegado perto de equipamento. Eu acho que ele quis dizer mais assim, tem muita galera que fica falando de, sobre simuladores, né? Porque testou muitos amplificadores no Amplitube, em outras, em outras plataformas de simulação, mas realmente nunca chegaram perto e escutaram o som de um Marshall comendo na orelha.
1: Cara, isso você tá falando de coisas caras, equipamento que precisa de um espaço para isso, como um amplificador macho ou tal. OK. Isso é fácil de entender que o cara dê dicas através de vídeos. O problema é que hoje tem gente dando dica de equipamento barato sem nunca ter posto a mão. Sacou?
0: Por falar em equipamento barato, você já encaixou na próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é: o que faz a diferença de você saber se um pedal de guitarra é bom ou é ruim? Ó, oh, som definitivamente, por mais louco que
1: seja, som definitivamente não é. Porque o que é bom pra mim não é bom pra você. E ao contrário, sacou? É... Então som não é. Pra mim, é... o lance é a durabilidade do pedal, sacou? E eu sempre falo isso, as partes móveis do, do, dos pedais. É... Chave, isso são coisas que, que o usuário consegue perceber, né? Chaves, as chavinhas, os potenciômetros. Se for mais a fundo também, pode olhar lá a espessura de placa, saca? Isso faz toda a diferença. O som, ah, esse som é ruim. Não, não dá para definir o pedal por aí, sacou? Porque você gosta, o outro não gosta. Então, tem jeito.
0: E como é que eu visualizo isso? Digamos que eu comprei um pedal aqui... E eu quero abrir. Comprei esse pedal aqui, ó. Depois eu vou falar dele. E aí eu quero abrir <risos> ele. Eu quero Se você abrir o esse... que eu vou ver? O que, que eu vou ver?
1: Show de bola. Esse especificamente, você vai você vai ver os potenciômetros alfa, sacou? É, a chave 3 PDT é bacana. Você tem isso aí o quê? Uns 4, 5 anos?
0: É, 5 ou 6.
1: E nunca trocou chave. Nunca mexi em e nada. E usou pra caramba. Então, tá até... e usou Olha aqui, pra caramba. Ó, ó as
0: marcas. Ainda uso
1: então, pois é. Você nunca trocou a chave? A chave é bacana, nunca trocou uh, potenciômetro? É bacana. Se, e se você abrir, você vai achar. É alfa a placa desse aí, não é muito legal. Ou perto das que eu faço hoje, porque que eu mando fazer hoje, porque essa eu fazia aqui, sacou? Uh, mas, mas é eram isso, boas, elas eram
0: grossas e tudo mais, né?
1: Isso era, era o que dava para fazer na época, sendo bem sincero, era o que dava para fazer na época. Usava com fenolite, furava aqui e tal. Uh, mas é isso, você bate o olho na marca do potenciômetro, vê se a chavinha não tem folga, isso é... Putz, aqui eu cansei de comprar lote de, de chave e, e testar uma a uma, ficar de 50 ficar com 8, 10, sei lá, porque elas tinham folga, sabe? As ou as, as pequenininha
0: uhum. então, Mas eu não vale a pena, você coloca... Brasil, o...
1: né? Isso, quando eu comprava aqui. Hoje não. Hoje eu mando trazer da, da fábrica mesmo. Tem que importar tudo. Que não tem jeito.
0: É, gente. E, e a diferença básica de, por exemplo, um produtor nacional que vai fazer um pedal barato, porque tecnicamente os pedais nacionais, em média, são bem baratos. Eu, eu imagino. De um, por exemplo, um pedal de distorção gringo que vai chegar aqui no Brasil a um pau e 300. Simples. Um BB pré-amp da vida, que foi esse que eu mostrei do Dart. O do darta quando eu comprei isso aqui, se eu não me engano, foi R$ reais, talvez menos, é, talvez menos. Mas digamos que né, hoje estaria por volta de, sei lá, 500 600 reais, é, por aí. Se, se
1: fosse eu... feito, se fosse feito do jeito que eu faço, é o padrão atual,
0: tô... melhor ainda. É, vamos pegar o, 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 vamos pegar o seu, o seu general. O seu general está custando x. Qualquer americano uhum. pedal americano que eu for pagar, eu vou pagar pelo menos um x e meio ou 2 x. Tá mais para 2 ah, é. x e pouco, né? É, e dentro dele não é tão diferente desse seu pedal que eu vou encontrar. Aliás, não é nada diferente e às vezes até o seu é melhor,
1: né? Se você, se, isso, se você considerar a componentes é praticamente a mesma coisa. Os caras usam alfa do mesmo jeito, a caixa talvez seja diferente porque o cara usa a Hammond, é, que ele tem uma máquina, uma CNC, que ele faz a furação, e eu mando fazer a minha em aço carbono, então, isso. Mas o circuito em si, a placas, é, componente, o potenciômetro, praticamente a mesma coisa. A chave, não, porque tem é, muito pedal que não tem o bypass, por exemplo, que eu tô usando hoje, que a gente desenvolveu aqui, sacou? Eu acho que de cabeça, se alguém souber de outro, beleza, mas eu só lembro da Wampler que usa esse. Acho que é TC também, acho que você tem um é assim também, né? Sim. Tipo a momentânea também. É, então. São poucas as empresas que fazem isso, sacou? Uh, Para ter, pra ter essa, essa mesma qualidade, mesmo de fora.
0: É, é isso, em, em e aí você for tá. Você tá falando de Wampler, de TC, de coisa lá em cima, ainda, que é mais do que duas vezes o seu pedal, inclusive. Agora, puxando o gancho, inclusive do que a gente está falando e que o Nicolas falou, aí eu vou pegar um pedalzinho baratinho, um Nux da vida, um Mower, ou até aqueles Joyzinho uh, bem baratinhos que você pega na Wish da vida. O som não, já não é grande coisa. Que a gente escuta testes por aí e sabe que não é grande coisa, principalmente quando você coloca do lado, de um pedal bom, um pedal, um pedal daquele. O, o que dentro daquele pedal vai ser terrivelmente ruim porque aquilo que eu falei no começo do, do papo aconteceu né não fui eu que comprei um pedal foi um amigo meu que comprou um pedal um, um pedal que era um clone de um TS ele usou três vezes e nunca mais conseguiu usar
1: oh, eu tenho uma boa eu tenho você quer saber eu quero saber o que que... O que... depois eu conto a boa tá. é... eu vi o cara da Vertex acho que foi ele abrindo o pedal dele e comparando com um suposto clone chinês desse pedal dele, sacou? E, e a grande diferença ali, além do som não ser absolutamente nada parecido, é o que eu falei, placa, potenciômetro, sacou? É, o lance é, 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 a, é a durabilidade, e aí eu já vou emendar na boa, né, na, na historinha. Uma vez, quando eu lancei o ARC 1, o, tinha um cara e ele ficava perguntando pra mim direto do Arc. Como é que faz? Como é que é? Como é que isso Esse é o 001, né? O primeiro. Só pra, é, pra quem
0: tô... tá ouvindo no Spotify, eu tô mostrando é. o primeiro, primeiro protótipo que o Darth fez do Arc. É.
1: Aí. E ele perguntou pra caramba, tal, não sei o que. Ficou um tempão perguntando do Arc 1. Todo mundo que postava uma foto falando bem, ou mostrando no board, ele perguntava, e é bom mesmo? Funciona? Não sei o quê. Aí todo mundo falando, legal, tal, beleza. Não comprou. Lancei o 2, Arc 2, mesma coisa, perguntou um monte para mim, blá, 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 blá. perguntou para outras pessoas, todo mundo que postava foto ele perguntava, tal, não sei o que, não comprou, beleza. Passou um tempo eu vi uma fotinho no meu grupo, acho que foi de um moerzinho que simulava o, o 5050, pequenininho, que tem simulador de gabinete também, pequenininho, Sim. aí esse mesmo cara posta embaixo assim, ah, esse pedal é muito bom. Pena que só durou três meses.
0: <risos> é. Mas é Enquanto isso, isso, tem gente
1: arrebentando com o ARC 1, sacou? Há, há anos. Quando que foi isso aí? Dois...
0: Eu, você ah, não assinou a data, esse... mas foi, faz muito é, tempo eu que eu te cubo, enchi o saco mas... disso aqui, né? É. E, cara, juro, eu tenho dois, um, é, três. Um em cada board e eu tenho esse aqui, que eu uso para gravar até hoje. Muitas coisas que eu gravo em linha, eu uso esse ARC aqui como o pré. Fica aqui na minha mesa de gravação. Então, assim, esse é o primeiro protótipo que você fez e ainda está funcionando. 100%. É,
1: placa, é placa de fenolite ainda, de novo. É, potenciômetro bacana, esse, esse tem chave, chave bacana, jack bacana, mas a placa de Fenolite e tá aí um tempão, sacou? E Bom, o outro que veio, que era um produto teoricamente muito mais pronto, e não
0: durou na Industrial, um cara, né? Sacou? Industrial. Isso. É, mas é, só para deixar claro, não estou falando mal de produto chinês, gente. Eu sei que já vai ter gente me xingando aí embaixo. Não tô falando mal de produto chinês. Se você puder comprar e é o que você pode comprar, maravilha. Vai fundo, depois você investe em alguma outra coisa. Eu, quando comecei, cara, comprei a coisa mais barata que eu conseguia. Comprei uma 505, depois fui tentando melhorar. É, eu fui buscando coisas e referências um pouco melhores para escalar exatamente nesse ponto que você falou, que é a durabilidade. Eu... Eu sentia muito problema com pecinhas frágeis, sabe? Você vai girar um botão, ele tá torto. Se você pega mais firme no pedal, você sente que ele dá aquela frouxada, porque é um alumínio muito, muito, é, muito fininho, sabe? Então, esse lance da durabilidade sempre me pegou muito. Quando eu consegui pular para RP7, por exemplo, que já era uma pedaleira com carcaça de metal, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois, eu fui para simuladores com carcaça, depois, eu fui trabalhar com amplitude até chegar na, nessa história da gente quando. A gente é, pensou no, no lance do arco para eu poder migrar de vez para os pedais, porque até então eu usava eu sempre usei muito simulador, gente. Porque quando eu vou para palco, eu nunca sei o que eu vou encontrar. Foi como o Eduardo, eu acho que falou, né? Cadê ele aqui? Foi como o Luiz Franco falou: que eu sou, eu sou músico de artista católico. Se artistas mainstream no Brasil já não pegam palcos excelentes, sempre, você imagina um artista católico que vai tocar em lugares menores, já toquei em lugares grandes, já toquei para públicos gigantescos, mas, na média, não é isso que acontece nem com, com artista grande. Quanto mais comigo que toco no, no, no religioso. E cansei de pegar um amplificador ruim e coisa ruim na estrada. Então eu sempre quis me resguardar a fazer o melhor possível. E isso incluía pedais que não fazem ruído, fontes que não fazem ruído, porque a gente chega em palco... Por aí que tá tudo ligado no mesmo lugar, luz e, e som, e aí a gente sabe o que acontece. Liga uma distorção, parece que tem uma caixa de abelha do seu lado, né? Então, com componentes melhores, com pedais melhores, isso re reduziu muito. Ainda acontece quando você pega é, uma rede ligada na luz, acontece. Mas é muito menos, né? Com, com a zoom, eu fazia o palco tremer e sair do lugar. Com a com o, o, com o Black Heart, eu não faço isso. o Black Heart não, não tem essa chiadeira. De, de ruído, de fonte Também com fontes melhores, né? Hoje eu uso fontes melhores Tudo, tudo ajuda, então assim Não estou é. falando mal de um produto chinês tá Não é porque é chinês que é ruim também É só que é feito para ser barato E o feito para ser barato normalmente Não é a melhor, o melhor produto que você pode ter na mão Senão não daria toda essa diferença Mesmo sendo importado Vai custar metade ou um terço de um pedal nacional Falei, de, falei alguma coisa errada? É, Marcos, se você achar, você me corrija
1: não, eu tô estranhando você me chamar de Marcos. Fora isso, tá tudo bem.
0: Eu quero ser formal.
1: Não, não adianta.
0: Oh, Darta, então é o seguinte, cara. É... Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem várias guitarras aí. O que faz as guitarras serem melhores ou piores? É basicamente a mesma coisa, componente?
1: Ah... Uh... Pô, eu não sou especialista nessa área, né? mas eu acredito que é a construção, acabamento, sacou? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo grandes diferenças é, de timbre, sacou? Entre somente as guitarras. Eu acho que o grande lance pra mim é o conforto delas. Pra você ter uma ideia, eu vou contar outra historinha.
0: Uhum.
1: Eu tô cheio das histórias. Ainda bem que eu não tô bebendo, senão eu vou contar outro tipo de história. <risos> é... É, eu comprei minha Kling porque a primeira eu decidi comprar minha Kling porque eu soube de um defeito da Kling. Hum. Na verdade, foi uma é, ele vendeu o Gustavo vendeu a guitarra para um, um cara que mora em Brasília. Aí ele mandou a guitarra para lá. A guitarra, um, um tempo muito seco, cara, fez um alguma coisinha no braço, assim, um, um pequeno torçãozinho, alguma coisa do tipo. E eu soube que. Ele simplesmente pegou o avião e foi lá resolver o problema do cara. Sacou? Eu falei, é esse cara que eu... É essa guitarra que eu quero. Sacou? Esse cara resolve o problema. Então, é... é... Eu falei, é essa guitarra que eu tenho que comprar. Porque qualquer coisa que eu tiver de problema, sacou? Além do conforto da guitarra, além de ser uma ótima construção, tal, não sei o quê, ainda tem toda essa solução. É assim que eu me imagino pros caras que compram meus pedais também, sacou? Eu vou comprar o um pedal do, do, do Darta porque é bacana... Mas porque se alguma coisa acontecer, e pode acontecer com qualquer coisa que, qualquer objeto, né, qualquer coisa que foi fabricada pode parar, o que está funcionando pode parar, o cara vai estar tá lá para resolver, sacou? Então é isso, eu acho que não faz muita diferença de timbre é, entre elas, e o grande lance para mim é conforto e confiança, sacou, de quem eu estou comprando o negócio. É isso.
0: Entendi. O Edson fez uma pergunta interessante, até que ponto é possível diminuir o tamanho do pedal usando só componentes analógicos?
1: Então, é, eu vou entender como, como que ele se, se ele estivesse imaginando que os componentes SMD não fossem analógicos, sacou? Você pode reduzir pra caramba, é, pô, devia é, mesmo que eu trouxesse, não ia dar nem pra mostrar a diferença. Tem componentes SMD analógicos que são minúsculos, minúsculos mesmo, sacou? Os que eu uso ainda consigo eu, soldar, até fazer de boa. Mas tem uns que não dá para o ser humano fazer. Então é possível diminuir muito por causa usando componentes analógicos em SMD. É
0: isso. E quando o fala isso, ele está sendo bondoso consigo mesmo, porque eu já vi ele soldando SMD minúsculo com uma lupa e eu não conseguia nem enxergar é. o SMD.
1: <risos>
0: Quanto mais isso aquele... que eu sou cego.
1: É. <risos> Isso porque eu sou cego, né? Eu, eu, eu não enxergo mais nada. Meu
0: hoje, hoje você tem a, a produção é, das placas. Você faz elas ainda aí, ou você faz uma parte aí, outra você manda fazer? Como é que tá?
1: Não, não, hoje é tudo feito fora. Eu não tenho mais tempo. Hoje eu só finalizo os pedais aqui, testo tudo. Então eu importo tudo, né? Mando fazer as placas, mando fazer a montagem importo todas as peças, potenciômetro tal, não sei o quê, cuido da produção de gabinete, pintura, essas coisas e depois tudo vem para mim, eu finalizo tudo, testo e, 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 né, e faço a venda, tal, e encaminho Não dá mais tempo, velho. Tem muita coisa. Se eu fizer tudo aqui, eu não tenho tempo de montar. Foi, eu tive que fazer uma tomar uma decisão né, pra, em favor do meu tempo, porque senão
0: é, e as peças continuam sendo boas, você faz todo, toda a finalização e vê como é que tá funcionando. Então é, é aquele lance da do, do qualidade que você falou, que às vezes os chinês não tem, né? Às vezes os chinês passa. a, a, a vara de, da qualidade dos caras é um pouco mais embaixo, né?
1: Ah, se você quer, sendo bem sincero, o grande problema dos pedais chineses é exatamente esse, é o, é o controle de qualidade, a falta de. Tanto é que tem gente que tem pedal. O mesmo, o mesmo modelo dura anos e o outro dura semanas, sacou? Porque não foi feito, obviamente, um controle de qualidade ali, sacou?
0: Tá certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta interessante aqui, que é... Eu, quando eu não tô tocando, isso. quando não tô gravando, quando não tô fazendo nada, eu gosto de sentar, assistir uma série, jogar um videogame. O que, que você gosta de fazer quando você não tá com a mão na guitarra, ou com a mão nos pedais, ou soldando alguma coisa?
1: Ah, eu, eu, eu assisto... A gente assiste série pra caramba. Eu e Letícia. E... Sei lá. Aí eu acho que eu tô cozinhando. Sei lá. É basicamente isso. O videogame tá aqui. Eu até gostaria de falar o videogame. Mas o videogame tá aqui parado. Tá aqui do meu lado. Eu nem liguei ele, bicho. Eu adoraria, mas não...
0: Eu... Por falar em, outra, em hobbies, você é um dos caras que eu conheço que tem uma coleção é... Mas que eu tenho mais inveja de Batman, tanto nos bonequinhos quanto nas HQs que você tem aí. Você tem uma coisa ah, um, eu tenho. Uma coleção incrível é. de Batman. Você eu gosta gosto. muito dessa? Eu acho, dessa onda.
1: Eu, eu acho que eu tenho até pouco, bicho. O que eu tenho tá ali. Tá, eu, eu tô ao contrário pra mim, então eu não sei pra que lado. Eu vou virar, <risos> sei lá, eu vou apontar um lado e mostrar outro. Mas é. O que eu tenho de Batman, eu coloquei aqui nem tenho muito eu ia colocar até menos distante aqui é que aí ficou faltando pros pedais e os batman mas tem um pouquinho, eu queria ter uns maiores ainda mas por enquanto eu tô pagando as guitarras não vai
0: dar quantas guitarras você falou que a Letícia não pode ouvir?
1: Ah, a Letícia sabe ela sabe contar, tá ligado? e ela é incentivadora, a minha mulher é doida, bicho eu falo, eu tô pensando pegar essa daqui, ela pega ok Vai lá, sacou? Mas no total, acho que 14. 14 guitarras, Jesus. E eu não toco nada. <risos> De novo, assim, eu adoro, mas eu não toco nada.
0: É, quem viu você tocando nos vídeos que você gravou, sabe que você toca alguma coisa, né? E por falar nos ah, vídeos mas... que você gravou... Fala, fala.
1: Não, mas ali você, você, você treina bastante, sai bastante para fazer exatamente aquilo e beleza, sacou? Aí, ó...
0: Mas a vida é essa, a gente treina bastante, ensina é... bastante, faz alguma coisa direito. É, eu vou voltar a fazer,
1: inclusive, a partir da, da próxima semana eu devo colocar mais coisa, porque eu tô tentando dar outras, outras maneiras das pessoas conhecerem o som dos pedais, sacou?
0: Bom, por falar nisso, então, conta do projeto do YouTube que tá voltando.
1: Ah, a ideia é falar dos meus pedais, fazer demonstração deles é, uma parte mais técnica, talvez, que alguns detalhes técnicos que o pessoal que faz review, ou que já fez review, não... não... não tem condição de saber, né? Por não conhecer o projeto e só o som. É, e falar de, de, desse mundo mesmo, né? De guitarra, de pedal. Informar a galera. Sacou? Eu acho que tem... É, as pessoas... Tem muita gente fazendo o, o, os vídeos só por fazer, sacou? E... E aí acaba falando besteira, então eu acho que a gente precisa... Quem, quem entende um pouquinho mais, e pelo menos dos meus pedais eu entendo, <risos> eu acho que tem que fazer, é, dar mais informação pra galera que fica mais perdida, sacou? E dar uma referência e... melhor pro pessoal.
0: Entendi. E o, quando você fala que a galera faz os vídeos só por fazer... É, o, que, o que você acha que falta nesses vídeos de review, então, que a galera poderia se preparar talvez um pouco melhor e não só Olha aqui, eu ganhei um pedal e quero mostrar para todo mundo que eu ganho um pedal
1: Mesmo se porque eu, é acho que
0: eu, eu acho que o review não, de, não deveria ser isso, né Olha aqui, eu ganho um pedal, eu faço a propaganda do cara porque eu ganhei um pedal E sim, uh, o, o cara que faz o review... Ser honesto com a, com a opinião dele, sabe? Eu, tudo bem, você vai ter um vídeo gravado de propaganda, é normal. Toda marca faz, mas deixar ali escrito, ó, propaganda paga. E o outro é, o que eu realmente achei do pedal? Porque eu, eu acho que eu sinto muito parecido com o que você sente da galera sempre falar bem e, às vezes, bem forçado porque tá ganhando um pedal, sabe? E não realmente o que tá sentindo naquele pedal. Então, isso é uma das coisas. Por isso que...
1: Uh... Eu não, eu não trabalho com esse, esse tipo de coisa, endorsing, ou, ou patrocínio, ou coisas assim, tá ligado? Todas as vezes que eu banquei um review foi pelo... Eu demorei até para entender isso. No começo eu não entendia. Mas foi pelo trampo do cara de fazer o review, porque eu sei que dá trabalho. Então, você, às vezes, você gasta um dinheiro com o, com o cara para ele fazer o vídeo, sacou? Eu já recebi coisa do tipo, ah, bicho, ó, beleza, me manda o pedal, mas... Se eu não gostar, eu não vou fazer. Pô, honesto pra caramba, tá ligado? Uhum. É, era, era, era o que eu queria. Eu até preferia ouvir alguns nãos, sacou? Do que a galera que faz é, por qualquer coisa, só pelo valor do pedal. Aí eu acho que a galera tá se vendendo muito, muito barato,
0: sacou? Entendi. O Alberto tá pedindo pra você fazer uns vídeos usando Nitro Booster em violões. Pô, Alberto, tem ah, aqui Esse no cara, meu cara já fez, alto, cara. porra. É. <risos> Assina o canal aqui, <risos> ó, vai na playlist de violão, violão, pedal, borda, é. <risos> O Guilherme final, já fez. Mas é uma coisa que você tem que fazer mesmo, falar dos seus pedais. Eu acho que você, ninguém mais do que o criador e o pai do pedal, pode falar para outra pessoa do que ele realmente sentiu. Por exemplo, todas as, as vezes que eu vi um review do, do White Lion, e quando eu fiz o meu aqui no canal, eu tentei ser o... o mais diferente possível, porque eu queria falar da minha experiência sobre o White Lion e não o que você quis fazer com o White Lion, mas todos os outros vídeos que eu vi do White Lion na rua aí no YouTube, eu sentia a galera um pouco perdida, porque não sabia talvez a, possi a possibilidade do White Lion as possibilidades todas e eu tenho certeza que isso deve ter atrapalhado bastante naquele começo do White Lion né? até as pessoas entenderam é... que fábrica de overdrive que aquilo é
1: é, o pessoal não entendeu, é, é muita opção, e se, vou te falar, eu achei sinceramente que eu ia ficar rico com aquele negócio, porque minha intenção com o Whiteline, eu via sempre, eu sempre tô, eu, eu não participo muito das redes sociais, tipo o Facebook, né, eu só uso mais o Instagram, mas eu fico acompanhando o tempo todo, então grupo de compra e venda, tal, não sei o quê, e aí tô vendendo esse pedal, por que você tá vendendo esse pedal? Ah, eu quero trocar, por quê? Não, eu quero um som diferente, hum, então a galera, e várias vezes isso acontecendo, eu falei, ó, oh, a galera quer som diferente, então o ideal seria ter um, um overdrive que conseguisse dar vários sons diferentes. E eu pensei no White Lion para o cara poder caminhar o. Eu estou fazendo aqui embaixo, mas para poder caminhar o, o, o pedal no pedalboard. Sacou? Ah, eu quero uma parada bem low gain. O cara colocava lá no primeiro estágio dele no comecinho. Ah, eu quero uma parada com mais ganho, que ele colocava depois. Sacou? Mas saiu o primeiro review. Cara, puta, é muito difícil. Tem que fazer curso na NASA. Saiu o segundo review, cara. Meu Deus, eu não consigo tirar sol! Meu Deus, eu tive que. Ir. Teve, teve um, um cara que foi fazer review, que eu tive que ficar guiando ele pelo, pelo celular sacou? Tipo, ó, desliga essa chavinha, desliga a outra. Agora liga essa. agora Ah, é, olha, ó, pô, se faz esse som. É, então, tá vendo? Ah, mas é muito difícil. Cara, você tem que conhecer seu equipamento, velho. Saca? É, é igual mexer no Windows, bicho, você tem que saber onde você liga, onde você chama o programa, sabe? Você tem que conhecer, não tem jeito. Ah, eu tô tal guitarra? Não, se você usa um pedal, o pedal cê, é, é parte do seu equipamento, você tem que conhecer ele, sacou?
0: Yeah, eu uma das, Um dos motivos que eu quis começar a fazer vídeos aqui no YouTube também foi por coisa desse, coisas desse tipo. Eu conheço muito guitarrista que não sabe girar botão e prefere pegar pedal com dois botões, com três botões no máximo, porque não vai ter trabalho de procurar ou entender o que tá acontecendo. Quando, na minha opinião, um pedal como o White Lion, que dá qualquer possibilidade de eu fazer um ultra low gain, e um high gain, um high overdrive, na verdade, né, não chega a ser um high gain, cara, eu posso botar ele em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer tipo de gravação, e eu uso ele muito pra gravar aqui. Eu, eu gravo camadas de guitarra, às vezes em música pop e rock, eu uso ele praticamente de seis em cinco ou quatro camadas, e ele soa completamente diferente. Por causa disso, é. você tem dois, duas possibilidades de de clipagem alta, duas de clipagem baixa, você tem é, 9 volts, 18 volts, você tem a chave de kill. Cara, é, é fantástico. De boost. De boost. Tem um monte de coisa, né? É, e, e aí a pessoa de... não... As, muita gente não entende é, Para que... Primeiro, muita gente não entende para que cada coisa funciona. Segundo, não tem paciência de ouvir e entender o que, que faz cada coisa. Então, isso
1: porque nós estamos falando de um pedal onde você muda a chave e você ouve. A diferença. Nós não estamos falando de um pedal tipo o Bogner Red, que você põe Sharp um lado, Sharp para o outro, vira ele ali de ponta-cabeça, <risos> chacoalha, e aí não muda, muda o som.
0: <risos> Aliás, uma das minhas opções de, de tirar o Blue do, do Board foi por isso, porque era muito pouca mudança para muito, muito pedal. Na verdade, é o um pesado, né? Porque é muito caro aquele pedal. E, cara, eu fico imaginando essa galera que tem esse problema com um pedalzinho simples, porque eu considero o White O white não é o pedal mais simples do mundo, mas ele é simples, se você entender como ele funciona. Quando pegar um camper, quando pegar... É. Cara, então. eu, já, eu já tentei ajudar amigos com, com aquela outra pedaleira, que eu esqueci o nome, a Fractal. Cara, que coisa difícil. Eu comecei a entrar para entender, ó, oh, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para só, só corte de grave ali, tem uns quatro ou cinco... É, umas quatro ou cinco camadas de programação que você pode fazer e aí como é que eu faço e o cara aí... entender que é um corte de grave cinco vezes, por que cinco vezes e cara, é isso o... se o cara não consegue girar quatro botões, porque prefere fazer com três que é mais fácil, você imagina esse lance de, de buscar programação interna, aí o cara baixa um software, um, um, um som pronto de um outro cara que teve esse trabalho e para ele tá lindo porque não sabe mexer
1: então, falta de referência, bicho Falta de referência, esse negócio de pegar o cara... Porque ele, ele, ele nem tem certeza se o som tá bom ou não. Mas como o, o Zé Dascove falou que aquilo lá tá bom pra caramba, ele colocou no profile dele ali e, ok, ele assume que o negócio é bom. Ele, ele nem gosta daquilo, talvez, ou ele nem considere tão bom. Mas como o cara falou que é ótimo, ou foi porque fulano fez para aquela situação específica, ele assume que é maravilhoso, sacou? Eu tenho um problema com isso, porque todos os meus pedais eu quero colocar opção, sacou? Eu sempre tento pôr chavinhas e não sei o que, pro cara ter mais opções, sacou? É... Eu quero que ele gaste o um dinheiro com os meus pedais, mas que eu quero fazer valer pra caramba o, o, o dinheiro dele, sacou? Ah, usei aqui. Estou usando um outro amplificador. Mudei a chave. Esse, essa chave ficou melhor para cá do que para cá. O outro amplificador ficou o contrário. A outra chave ficou melhor, entendeu? E, e o pessoal acha um pouco complicado mesmo de usar. Viu? Eu eu, vim, eu tô acostumado. Eu vim do de trabalhar com mesa de som, velho. Eu não tenho problema com botão, sacou? <risos> chave. Uhum. Para mim é normal isso. Aí, então.
0: Eu eu usei muito simulador na minha vida. E cara, é incrível quando eu eu, eu já te contei até essa história Num dos simuladores que eu peguei O cara que era o, o representante da marca E músico Eu mandei um e-mail pro cara falando ó, oh, Com a chamada midi, como é que eu chamo o afinador? Aí o cara respondeu simplesmente Não chama, não existe essa possibilidade
1: não, E cara, preocupa,
0: eu, eu passei uma madrugada De testes e testes E eu achei como chamava o afinador E aí eu mandei um e-mail pro cara é, Olha, da próxima vez você não passa vergonha com alguém E fala que é assim E o cara ficou muito puto mas, cara, como é, que você, como é que você representa uma marca e você não sabe chamar o afinador naquele, sim, naquele simulador? Cara, é, é eu vejo muita gente assim que representa a marca na, na internet só por, por representar, porque nem usa o equipamento, e isso me, me cai no, num ponto interessante. Agora que eu vejo muita gente atrás de, de fábricas e atrás de produtores e pedindo endorse, e pedindo não sei o que. E você olha a pessoa e você percebe que ela não vai uh, usar aquele tipo de coisa, aquele tipo de equipamento, sabe? Uh, não é do, do gosto da pessoa. E não preciso falar nenhum nome aqui, porque muita gente faz isso e é muito fácil de ver. Todo mundo sabe, todo mundo fala dessas pessoas. E, cara, eu acho que o melhor usuário de equipamento é o que realmente gosta do equipamento, o que vai atrás e o que conhece bem a marca. Porque se você gosta do equipamento, gosta da marca e conhece, você não precisa... É, pedir, você vai usar e se a pessoa gosta de você também às vezes vocês vão fazer uma parceria um, um acordo um, um plano de amigos ou sei lá, ou só o prazer mesmo de o cara falar, pô, você gosta das minhas coisas que legal, posso postar uma foto sua usando o meu equipamento, né acho que a, a, esse lance comercial tem que ser bom para os dois né? os dois tem que gostar do, do equipamento ou do músico que tá usando, utilizando e Então, acho que uma dica que eu posso dar pro pessoal é para de pedir equipamento pra galera, gente. Usa. Use e curte. E aí, depois, as coisas chegam.
1: É, então, o, 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 na minha cabeça é assim. Tem que ter um trabalho, sacou? Não é só para ganhar o pedal. O cara tem que ter um trabalho já vir realizando, seja com uma banda, seja numa escola, seja no YouTube. Ok. Ele tem que vir realizando para chamar, a, e aí ele... Pra, uh, aí ele tem os pedais ou o equipamento de determinado fabricante, ok? E aí, por estar trabalhando uh, bem, seja com a banda, com a escola, com o YouTube, e usar esses equipamentos, aí ele vai chamar a atenção do fabricante para poder ter essa conversa, sacou? É isso que mais acontece para mim. As coisas acontecem. O, o cara quer um negócio do nada. Uma vez o cara falou assim: eu vou comprar um Dr. Bug. E vou fazer um vídeo pra você. Eu falei, beleza, mãe, valeu. Ele, quanto você vai me dar de desconto? Eu falei, por quê? Porque eu vou fazer um vídeo. Eu falei, mas eu não sei quem é você e eu nem tô te pedindo pra fazer um vídeo. <risos> Entendeu? Não, mas eu vou fazer um vídeo, você tem que me dar um desconto. Não, não, a gente não tem parceria nenhuma, irmãozinho. Entendeu errado, né? É, então, você tem, você tem um trabalho? Se você tivesse um bom trabalho, eu saberia quem você é. Sacou? Essa que é a história. A partir daí a gente pode é, conversar alguma coisa, sacou? Antes disso,
0: não. E é aquele lance, não precisa ter um milhão de seguidores no YouTube. Se você tiver um bom trabalho, né? é Exato. outro ponto. É. O Luiz está fazendo uma pergunta para você que eu achei interessante te passar, que é, Darta, você tem algum projeto para Overdrive que possua controle, que selecione componentes diferentes de clipagem? Eu acho quase todos, né?
1: Oh, é, quase todos. O Furioso <risos> tem é, três tipos de clipagem. Putz, agora até vou esquecer. O Aztec. Ah, o, o, o Aztec tem, o Wonder Twins tem nos dois lados, é, no lado do nos Breaker, no lado do TS. É isso, eu, eu gosto de colocar várias opções mesmo, que é para o cara é, ter overdrives diferentes, sacou? É muito louco isso. O cara pega, o, tem empresas... É, Gringas e pedaços ficam até famosos. O cara pegou, sei lá, um TS, tira a clipagem de diodo e coloca LED. E a, é, mudou nada, saca? Mudou nada no, no, no circuito. No circuito você vê a topologia é igual, igual. O que difere é só essa clipagem. Os caras, nossa, que demais. Aí eu dou todas as opções para o cara, o cara fala, nossa, é muito complicado. Eu prefiro ter o um TS, o outro, o outro.
0: Pô. É verdade. É verdade, você dá quatro pedais para o cara, o cara quer comprar. Quatro,
1: exatamente. Eu exatamente. Então, acho que é você
0: que tá fazendo errado, meu jovem. Então
1: é, é mas eu prefiro é, é, de verdade, velho. Eu prefiro dormir tranquilo, sacou? Eu tô fazendo o melhor que eu posso, sem nenhuma palhaçada. É o melhor que eu posso mesmo, sacou?
0: Eu vou te falar, porque quando eu procurei esse pedal aqui, ó, que é o de novo, vou mostrar o, o BB preamp clone que o Darta fazia muitos anos atrás, eu procurei ele por, por essa questão de ter possibilidades de não ser uma coisa, porque eu tinha muitos outros clones que eram simples às vezes, alguns nem tinham os controles todos do BB, mas você deu os controles todos, você tinha mais boost de volume você tinha um, alguns opcionais a mais em outros pedais que eu via, então eu falei bom, eu preciso do BB, eu vou começar por ali, vou ver qual é o som, que eu já conheço, e depois eu parto para outras coisas que ele tiver com mais opcionais e foi ali que eu comecei a conhecer. Quando eu pesquisei um trabalho, alguém indicou, falando, olha, esse cara aqui é bom porque ele dá opções pra gente. E foi o que me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu sempre gostei. O Eduardo tá falando aqui que se a maioria das pessoas soubessem timbrar o Khan, estaria sempre é, em faltas nas lojas. Eu não digo nem timbrar, mas se tivessem a curiosidade é. de conhecer o Khan. Porque o Khan... É o é um, um overdrive mais sensacional, uh, é o distortion mais sensacional que eu uso no pedalboard por causa do equalizador ativo, meu amigo. Equalizador ativo é vida. Eu faço muitas coisas com aquilo.
1: É, na verdade, a galera... Eu, eu acho que isso é até uma falha minha e que eu pretendo corrigir daqui para frente, é isso, saca? Eu acho que eu, a galera já entendeu que os meus pedais são bonitos. Então, eu posso parar de postar foto para começar a postar <risos> os vídeos, sacou? Começar a, a ter mais opções de de sons dos pedais. É isso que eu pretendo corrigir daqui pra frente, sacou?
0: Não é isso. Ah, o... Eu sei de quem tá falando. <risos> você me falou aqui assim, ó. Sem contar quem fica dando indiretas nas stories pedindo na caruda, você é louco. É. Cara, ficar pedindo, é pedindo muito... pedal pros outros é fogo, cara. Eu acho que pedir pedal não é o pior. Eu acho que você denegrir pedais a... a partir de outros, eu acho ruim. que assim, é, já vi, eu sei quem ele tá falando também, mas assim, é, não é. vou falar aqui porque não, não importa, mas. É, não. Ó, o que, que você acha de tal pedal? Ah, mais ou menos, mas eu prefiro esse aqui, ó. Eu, aquele lá é meio ruim, esse aqui é bom. Isso é aí. Tem,
1: e, tem e tem uma parada engraçada que parece que uh, o negócio fica só entre os, os seguidores dele. Não, mano. Saca? Ah, outros fabricantes muito maiores do que eu muito maiores do que eu sacou é, vem falar comigo é, sobre esse tipo de, de situação sacou fica ridículo para toda vez que se manda um e-mail por exemplo é, eu fico sabendo sacou porque os caras ficam os caras me mandam ó oh, tá pedindo para <risos> mim um negócio aqui ó mandou ó me... ó oh, oh. porque sabe que eu dou por causa do meu não Sacou? Eu fico, eu fico recebendo todas essas histórias aí.
0: É, cara, pedir, todo mundo pede, dá quem quer, né? Tamo aí, eu da é o Tena do Insta, fica comentando as coisas dos outros, é isso aí. Mas é isso, até esse ponto, beleza. <risos> eu, eu acho que tá certo, cara, cada um faz do jeito que achar legal, né? Eu prefiro, eu prefiro dar minha opinião sincera sempre. Toda vez que eu, que eu trouxe um pedal pra cá, ou que alguém me mandou um pedal... Eu fui bem sincero. Quando eu fiz o review, por exemplo, do do pedal da Janine, eu não achei legal porque eu não gosto daquele daquela daquele som de CE e achei bem fraquinho da Janine. Falei, né, assim como eu fiz o fãs. Uh,
1: ah, eu... é que você falou que nem curte tanto fuzz, mas que você gostou desse. Para, eu de não gostar.
0: gosto de eu quem me conhece, você me conhece. Você sabe que eu não gosto de fuzz. É, então. Mas é, esse aqui que eu, eu que eu usei do, do do Winter, eu achei muito bom, porque ele não é ele não é aquele fuzz Desgracento, sabe? Ele tem uma. Ele tem uma camada de som. E eu acho isso muito legal. Porque a gente se, se assusta com coisas diferentes, sabe?
1: Estranho seria. Isso aí é legal pra caramba. E foi honesto pra caramba. Olha, eu não, eu não gosto de fãs, nunca usei, não uso porque eu não curto muito, mas esse aqui eu achei bacana. Beleza, melhor do que você virar o amante de fãs. Nossa, agora eu só vou usar <risos> fãs, porque este mudou minha vida, sacou?
0: <risos> Sim, exatamente. Bom. Estamos chegando aqui já em quase uma hora de papo. Podemos abrir para umas perguntas? É, é rapaz. Ué, manda aí. Responda. Eu vou começar com as perguntas, como eu falei, lá da caixinha. Então, se para os próximos programas é, vocês quiserem mandar pergunta, vê, sabe que na, saibam que na semana eu abro as caixinhas de pergunta e vocês mandem antes para eu privilegiar essa galera. Uh, só ler mais um comentário para fechar o assunto do Nicolas, que a maioria dos pedais influencers acaba repetindo um texto padrão. Parece que não sabe timbrar e dizer que cada botão chave, é, ou chave realmente faz. E é isso. Fica só falando bem por falar bem. Nossa, esse que aqui é fantástico. Aí pega um outro... Eu, eu, outro dia eu vi esse. Ah, né? não. Só pra contar essa história.
1: Não. Eu, conheço, eu sei do que ele tá falando. Ele tá falando de quem fala... para. Uh, eu, eu sei. Aquele review tutorial de como girar o um botão de grave. Olha,
0: sou de, de grave.
1: E... Não, e olha, fica grave. E agora eu vou tirar. E olha, tirou, tirou grave. Ó, ficou sem grave. Que coisa. Aí, em vez de achar um timbre bom, ele, o cara deixa tudo em flat e fica fazendo tutorial de mais e menos, sacou?
0: É isso. Não, nada contra o cara que gira o botão para mostrar. Olha, isso aqui é um equalizador ativo. Ele faz assim. Ele, ele enche o grave Ele diz, mas tirando isso só vai para cá, vai para lá, lá o
1: problema é você fazer se você fizer isso uma vez para ensinar o pessoal que te acompanha, beleza você explicar a diferença entre o equalizador ativo e o passivo, beleza sacou? o problema é você não mostrar nenhum timbre bom porque você não equalizou o pedal, sacou? você não ajustou o equipamento ao seu ao equipamento que você tem, você só tá mostrando que ele funciona Uhum. Olha, se eu giro agudo, ele, é, ele fica agudo. Se eu tiro, entendeu?
0: Uhum. Já vi bastante assim, tá? É não. Olha um aqui. Monte. O Júnior mandou uma pergunta para você que é: o que você acha sobre usar SMD em pedais? Muda o resultado final para melhor ou para pior?
1: Não, eu uso. Meus pedais são montados em SMD, bicho. Eu não tenho capacidade. É, eu não tenho horas do meu dia para montar os pedais que eu preciso montar. Se eu tivesse que montar tudo em PTH na mão. Sacou? Os meus pedais, eu falo com toda a segurança do mundo que resolveu uma série de problemas, sacou? É, problema de tamanho foi por causa disso que eu consegui diminuir o Mythology, o Black Heart, é, eu consegui colocar que, consegui colocar mais coisas no projeto. Para quem não sabe, o bypass não é só a chave, tem um circuitinho que cuida desse relé, tal, não sei o quê. Então eu tive que adicionar mais coisas aos projetos e mesmo assim continuar pequeno, entendeu? Esse negócio de SMD e PTH é o seguinte. Você ouviu o som? Você gostou? Acabou, velho. Não interessa aqui se tá usando PTH, se tá usando uma banana, uma maçã. Se saiu o som direito, velho, tá tudo certo. Sacou, por falar né? em banana e maçã, uma, palaca, tá uma por...
0: produtora gringa, já viu? Que ela usa banana, usa pepino. Já viu isso? O Far From Alaska... Você tá o gravou... quê? Não. <risos> o Far From Alaska gravou um disco e a produtora... Ela liga uma série de pedais, passa por alguma coisa e pra, pra texturizar o som. E aí o rapaz lá do. Eu esqueci o nome do rapaz, ele falou que na gravação ele ligou. eles ligaram pepino em conserva daqueles picos, picles, sabe? E aí o pepino até acendeu com a energia passando dentro, que foi uma coisa muito louca. E o som textura dá textura diferente, que é uma, uma pira da, da produtora lá. Então, inclusive, pode-se usar frutas aí no meio do caminho, se funcionar.
1: Se funcionar, tá tudo certo. É isso, sacou? É... Aí, aí desencana dessa história de SMD, porque outra, de novo, outra mito dos... Do, da galera que fala besteira na internet. Ah, pedal em SMD não se faz manutenção. Pô, o cara ligou o, o ARC em, em 18, e aí tem é... Transformador dentro dele, um dobrador de tensão, tal não sei o que. O que aconteceu? Pof. O capacitor em SMD foi para o saco, o dobrador de tensão foi para o saco em SMD. DARTA, fiz uma besteira aqui, tal, não sei o que, tem jeito, manda aí. Eu troquei os dois e mandei. Então, não é um problema. As pessoas falam que não tem manutenção, porque o cara não tem a ferramenta, ele não vai importar um SMD, sacou? Ele só para o seu pedal, ele não conhece aquele esquema. Então, ele prefere falar que não vai fazer. Aí, é, daí, a falar que não tem solução, sacou? É, o
0: eu nome da produtora é Silvia Messi, que é Messi, que você me mandou aqui. Vamos lá, outra pergunta aqui que mandaram para você é como você testa os pedais antes de montar? Você utiliza algum software para simular? Testar
1: o pedal só depois de montado, né? Mas eu monto eu <risos> o projeto... e e o meu, o meu parâmetro é meu ouvido, eu ouvi, achei que tá bacana, ok, eu achei que não tá legal, vamos ajustar alguma coisa, vamos dar um pouco mais de ganho, vamos trocar esse valor aqui, vamos aumentar a, a, o valor do potenciômetro, vamos mudar a curva do potenciômetro, vamos mudar a clipagem, vamos testar, eu não tô contente ainda, vamos testar outro pump, é isso. Entendeu? Tentativa e erro isso aí. Isso aí é, é criação. Não, não, não tem jeito. É, é exatamente igual a, a uma receita que você está fazendo a primeira vez. Você está tentando inventar alguma coisa, você tem que ir lá na panelinha, não está não é, é, não bom. Mais sal.
0: É isso. Tem outra pergunta aqui que é sete de pedais do darta para tocar de tudo. Essa eu posso responder?
1: Manda aí, você que <risos> tem mais experiência nisso. <risos>
0: Aqui ó, esse aqui é os sete pedais que eu uso pra tudo, esse aqui chama peda pedaleira de tudo aqui ó, tem um Nitro, tem um Aristocrat, tem esse aqui o Rampage na versão antiga, tem um, um White Rabbit, Delay, tem um Freebird e o Arc. Dá pra tocar tudo com isso aqui, não dá não?
1: Bastante coisa mesmo. Pô,
0: eu tenho Bastante dois eu tenho um Overdrive um Distortion e tem um Boost antes pra empurrar os dois, então eu consigo até seis timbres de distorção diferentes. Né, eu vou so os dois juntos, o cada um separado, cada um junto com o nitro e os dois junto com o nitro também. Eu tenho, um tenho o arte,
1: combate... desculpa, é, o boost de volume, o delay com boost de volume, mais as modulações e do free, e reverbes do Free Bird. É isso, é, é isso aí.
0: E aí, o arc no final para finalizar e é ter certeza que vai ser um somzão.
1: E só para deixar claro, esses pedais que estão todos é, oxidados aí é porque são. Os protótipos ou versões de teste que o, o, que o Guilherme tava, levou para testar, viu? Não é que. Não é velho, é, O acabamento. É, não, que o acabamento deteriorou, não é isso, não.
0: E eu vou explicar porque eles estão assim, porque eu não deixei o Darth passar nem aquele protetor de corrosão. Que eu gosto de pedal carcomido, assim, tem umas coisas que eu é. acho bem é legais. Assim. Ele queria passar o, pelo menos o protetor, porque olha aqui, ó. No Arc é mais velho que vários daqueles, mas, ó. Tá zerado, Mas que é alumínio, esse fazendo. não vai
1: oxidar. Não, ah, não, aqui? Fio, isso aí é alumínio. Esse também é alumínio, isso aí não vai oxidar nunca. Ah,
0: então pronto, então eu tô falando bobagem, achei que você tinha passado o um negócio aqui.
1: Não.
0: <risos> <risos> Vamos lá, então. Mais uma pergunta aqui, do Júnior, ele perguntou, Júnior Martins perguntou, Darta, como surgiu a ideia dos seus pedais mais famosos? O Bug, o Arc, Freebird? Conta um pouquinho. Cara,
1: o Freebird veio para mim. Ele. Uh, uh, o, o Leonardo faz layouts para mim, então sei e ele apareceu com esse projeto. E. Uso o meu. E. E aí ele, ele veio com esse projeto tal, isso aqui, do Zé Só que tinha a opção de colocar até oito programas diferentes, sacou? E. E aí eu falei, pô, eu só tenho três reverbs? só. Então eu quero colocar mais coisa. O que mais você tem aí? Ah, tem o chorus, tem o isso, tem aquilo. E foi aí que eu montei o Freebird, sacou? O que mais que tem que ele quer saber? O Bug e o Arc. O Bug é um pro... o Bug é um pro... ah, o Bug é um projeto conhecido daí. A diferença é que eu não monto ele exatamente como o projeto aparece para todo mundo. Eu fiz uma combinação diferente de fat, entendeu? É, por isso que o meu tem um tempero diferente, sacou? Apesar do circuito ser é, conhecido. E o ARC foi a ideia de um cara que vinha em casa filar meu café é, <risos> praticamente três vezes por semana e ficava me enchendo o saco para eu fazer um negócio desse. Coincidentemente, é o cara que está no outro microfone.
0: <risos> Não e foi, a minha. E demorou para você demorou. fazer um.
1: Eu achei que não ia, que não, que não virava. Jamais <risos> imaginava que, que, que ia ser o que, o, que, o que é, né? Nem o que foi.
0: O que, o que é. É, jovem. Vamos para outra pergunta, então? Eu sou feliz por causa do Ark, que você quer saber a verdade. Uh, o que Eu você também. diria para alguém que gosta? <risos> o que você diria para alguém que gostaria de começar a montar pedais? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Tá, monte,
1: monte pedais. Se quiser, espera um pouco aí que eu vou lançar meu curso de montagem de pedal.
0: Olha aí, olha o gancho. Gancho pro Merchan, então. Prepara aí o curso não, vou, que, que vai ser da hora.
1: É, não, eu quero ensinar os caras a, a fazer uma solda direito para montar kits prontos, fazer, ensinar os pontos de modificação, análise de circuito, até todos os passos para abrir uma empresa desse tipo de coisa. Eu quero viver disso. Como eu consegui, outros conseguem também.
0: Vai arrumar problema, hein, bicho?
1: <risos> não, eu tô queimando pontes. Porque como eu quero dar um salto nos meus pedais, eu vou dar pros caras <risos> aquilo que eu, não, que eu não pretendo fazer mais, entendeu? É,
0: não, eu entendi. Ah, eu esse tipo que... de problema é, ou problema é... com os outros? Não. Ah, amém. Ah lá. É. Qual é a maior dificuldade de criar e desenvolver projetos com IR no Brasil?
1: É, quem faça a programação. Quem entenda e faça a programação. É... Eu tenho umas historinhas rodando aí, mas eu, eu não posso adiantar nada, não. Mas é isso. É muito difícil arrumar quem programe especificamente para esse tipo de coisa, sacou? Tanto que... Pão de opa, obra qualificada, problem... né, cara? Exato. Não tem. Não, não tem. A galera... Eu tenho na minha família o meu irmão que me ajuda com algumas coisas, mas ele não, não vai a fundo, sacou? Porque ele tem outras coisas para fazer. Eu tenho um sobrinho que mexe com programação também. Que também não vai até a fundo, não vai a fundo porque tem outras coisas para fazer. Não, não tem jeito, não tem um cara completamente dedicado nisso, sacou? E os que tem, eu já contatei. <risos> uh,
0: Darta, você conhece alguma banda nacional que utilizou os pedais, seus pedais, em alguma gravação?
1: Não tenho condição de saber, velho. Tem uma galera que me manda, mas eu,
0: eu não decoro. Sacou? Uh, mas tem. Eu tem. uso em quase todas. Para falar também a verdade. É, então... E é nas lives você pode assistir nas lives também se quiser os timbres que eu, lives que eu faço é, de artistas são todos lá também é tudo da Darta.
1: É nos ensaios também né que você faz lá de segunda-feira também. É.
0: Sempre o seu pedal tá lá na, na agulha. É, para montar um pedal baseado em um ampli você precisa estar com um ampli para se guiar?
1: Você precisa ter um esquema. É, no caso, né, do, dos meus que são baseados, eles são baseados no esquema do pré-ample sacou? E, e aí obviamente que quanto mais é, referência você tiver para ajustar, melhor é né? pode ser um vídeo, uma gravação ou o disco do guitarrista que é que tem o um som característico desse ampli e assim vai, sacou? nem sempre eu tenho a, a, a condições de ter o ampli do meu lado para fazer um um comparativo pau a pau com o... E mesmo assim, e mesmo que tivesse, eu... Óbvio que eu jamais conseguiria tirar o som exatamente igual. Sacou? Porque senão a empresa seria muito burra de <risos> lançar um amplificador valvulado correndo a 400 volts e, e ao invés de usar um pedalzinho de 9 volts que faz exatamente, exatamente o mesmo som, sacou? O que a gente faz é tentar se aproximar ao máximo, mas... Sempre tem uma, uma pequena diferença, não adianta.
0: Eu acho que essa busca de tentar se aproximar ao máximo que diferencia algumas marcas de outras. Porque, por exemplo, quando eu escuto bug, e até no teste do Silas lá, que você escuta o bug, comparação com o mesa dele, e, cara, é muito parecido. Tem uma coisinha ou outra de diferença, um pontinho de agudo, uma coisinha no grave, mas, basicamente, a textura é igual, cara. É impressionante como você disse que é um... Que é um é um circuito que todo mundo tem acesso, mas que ninguém consegue fazer. Então, assim, é, a sua busca pelo som, aquela sua, a sua dedicação em, em ir atrás do som fez toda a diferença.
1: É trabalho.
0: <risos> mas é isso aí. Eu acho que a diferença tá nessa, né? De, de buscar realmente e, e não só montar um negócio rápido e querer vender, mas de trazer o som que realmente tem que ser, tem que chegar. Eu acho que essa. Isso é uma diferença boa. Que eu vejo muito em você para muitos outros caras, né? Você vai atrás. Vender é, é resultado de tudo que vem,
1: velho. Eu não estou preocupado em vender. É o que eu falei. Para mim, eu, eu, eu quero um, um. Seria. Ó, vou dar mais a real ainda, para ser bem nu esse bate-papo aqui, para ser bem aberto. A real, bicho, a, a real, a real. Se eu ficasse vendo, ao invés de montar os meus projetos, eu ia me dar muito melhor sacou? Uhum. Mas eu preferi correr, a, correr o risco para fazer o que eu acho que devia, sacou? É, montar pedais melhores, onde eu ficasse mais orgulhoso do que eu tava fazendo, sacou? vender É, é só é o negócio. De verdade mesmo, não, não me esforço para vender, eu me esforço para fazer o trabalho. O resto vender o beleza, não vender o beleza também, fazer o quê?
0: Tem uma pergunta aqui do Nicolas também, que ele mandou pela caixinha, que é qual o tipo de cliente mais chato que o Darta tem que lidar todo dia?
1: Cara, chato? Hum, tem, é o que eu falei. Eu, eu tenho uma, uma fama injustificada, de verdade. Mas eu falo com o cara que toda semana está perguntando de alguma coisa e nunca comprou nada. E eu continuo respondendo uhum. o cara numa... Ligado? Tem um outro que é mais crica, que demora para entender, que faz três, cinco vezes a mesma pergunta. Vai respondendo, sacou? Mas... Às vezes eu acho que é até para me irritar, né? <risos> que, quer o, que quer tirar um print de alguma resposta torta, sacou? Mas, mas chato assim não tem, não.
0: Tem um, uma pergunta aqui perguntando onde você, onde você acha os melhores componentes do Brasil?
1: Nenhum lugar. Componente do Brasil não existe. Você pode comprar alguns componentes aqui e geralmente são os piores, porque a galera quer por para funcionar mas não se preocupa com a qualidade né principalmente óbvio que nós estamos falando de nesse caso de quem monta para si né o cara monta para ele os pedais eu não estou falando de outros construtores nem nada porque é meio que padrão mesmo tô, é, essas coisas que eu estou falando é, potenciômetro alfa é, ou caixa Hammond, ou caixa de aço carbono é, chave bacana tal isso é meio que padrão mesmo de de construtor nacional tá isso aí um outro que, que foge a regra. Então, não é isso. Mas você não acha, por exemplo, potenciômetro alfa, potenciômetros alfa para vender aqui. Quando você acha, é uma pessoa que importa e põe para vender uma coisinha. Mas não tem uma loja onde você tem todos os, os valores, todas as curvas que você vai lá e fica colocando na cestinha. Não existe isso. Tudo de fora.
0: Tudo. E mais uma pergunta aqui do Alexandre, do Alexandre do Café ele mandou para você é, qual, qual é o pedal que você acha que não pode faltar em nenhum board? Uh,
1: um overdrive, independente do que você toque um overdrive uh, vai servir para tudo acho que é isso é ou isso será é que ele aí. tá falando de um pedal meu? Eu não vou cagar essa regra não
0: não, não falou de pedal seu, mas eu concordo é. com você um overdrive resolve muita vida de muita gente é. É, vamos ler algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat para você. Deixa eu ver aqui. É, quem foi lançado primeiro, Blackheart ou Bug? E algum dos dois influenciou o outro? Foi a pergunta do Thiago.
1: Não, são completamente, completamente diferentes. O Bug são pets e ele tem estrutura muito parecida com o pré-amp mesmo, de pré-amp high game. É, o bug é um circuito é, baseado em CIs, é, são completamente diferentes, mas o bug veio primeiro porque ele já estava pronto.
0: O Edson perguntou, ele falou que gostaria que você diminuísse o tamanho do arc. Você já explicou isso em stories, mas rapidamente, fala para ele por que, que não dá.
1: Por causa dos tamanhos dos jacks, se eu usasse P2, né, do fone, se eu usasse <risos> é, os conectores P2, aí eu conseguiria... Diminuir, mas você teria que ter um cabo desse pra entrar, sair do. entrar nele, sair dele pra sua caixa e tal. É só esse jeito, tem uma parada que é física, não tem como diminuir mais que isso. Tudo que eu consegui diminuir, eu já fiz usando, o, usando os SMDs, sacou? Tem o, o XLR, putz, aquilo é um trombo, né? Não, não
0: dá pra diminuir. Gente, vamos parar com esse negócio de pedal pequeno. Pedal grande é bonito. Bota do pedal grande nessa pedaleira aí, deixa bonito. Cara. Então,
1: eu. Eu fico incomodado com pedais muito grandes, sacou? Como eu achava o, o Blackheart, é, ele pode ser menor, ele, podia, ele devia ser menor. Um pedal que tem uma chave só, ele poderia, poderia ser menor. Meu problema era a quantidade de, de chave né, que tinha ali, eu conseguia ajustar isso no novo formato. Então, beleza, aquilo para mim, esse é o meu padrão de... De pedal, que é o tamanho que tá agora, o Blackheart, o bug, é tudo igual, né?
0: Eu gosto do Black não, Heart mas... grande, eu tenho ele aqui não quero trocar nem a pau, porque ele é bonitão, cara. Olha é, aqui. uma galera me
1: pede ele, 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 ele é maior, o mitology maior, puta bicho, deu tanto trabalho para diminuir o negócio <risos> que eu vou te fazer. Ele.
0: É, procura aí, tem gente vendendo. O grande tem gente vendendo no, no Mercado Livre, talvez, talvez, né? Eu não vejo muita coisa sua vendendo, quer dizer que é boa, né? Porque vendeu bastante. Ah, até
1: tem. Eu, eu, na verdade, para mim, é, é, é isso. De qualquer jeito, que bom que você não vende. Sacou? <risos> que, que as pessoas não vendem. Mas se vender também, beleza. Porque querem coisas diferentes. Tá tudo é. certo.
0: Uh, o Thiago perguntou qual é o próximo passo da Dart Effects IR, peral com Drive mais Distortion. A galera encanou esse negócio de Drive mais Distortion, né? É.
1: é... Eu, eu não pretendo fazer nada muito convencional. Eu hum. realmente quero sair dessa historinha de... Overdrives uh, baseados em clássicos TS, RAT, sacou? Eu não queria mais fazer esse tipo de coisa porque cansou. Eu preciso sempre de um desafio tentar fazer alguma coisa diferente. Então, agora eu tô trabalhando com o meu irmão no projeto de salvamento de presets. E aí vamos ver o que sai a partir daí, sacou? Olha então, essa eu, mensagem eu, de aqui. Verdade, já... não tenho interesse.
0: Você acha que eu tenho que ler? Amo o seu canal, queria que você mandasse um abraço pro meu pai, o Simas. Abraço, o pai, do Chora, o Simas, que trabalha na oficina Turbo. <risos> Não me pegou, tem que tentar melhor. <risos> uh, vamos lá, agora o Luiz Franco mandou aqui de novo. Você tiraria algum penal de linha? Ou algum relançamento aí?
1: Uh, acho que... Mais para frente, talvez eu diminua para um o número de, de Marshall e na box que eu tenho, sacou? Eu, é uma questão de escolher é, qual deles ficaria, porque eu, eu fui colocando pedais e sem pensar muito na, na linha toda, eu fui, sabe? Eu já tinha esse, aí eu vou, ah, vou relançar esse, depois eu vou lançar, relançar, relançar. Aí ficou meio, meio nebuloso a diferença entre eles, sacou? Tudo muito próximo, apesar de. Serem ótimos pedais, mas ficaram meio próximos ali. Talvez alguma coisa do tipo.
0: Eu acho que eles são. Eles têm vozes bem específicas, na verdade. Eu gosto de todos é, eles. E mas nessa diferente. mesma.
1: É, mas nessa meia mesma praia, né? Não, então, mas, mas tem eu, fábrica eu, talvez...
0: lançando aí o mesmo pedal com boost embutido e fala que coisa diferente.
1: É, mas, aí, mas aí cada um com o seu problema. Eu. Eu quero simplificar minha vida, sacou? Porque aí. Eu, eu, Aconteceu essa semana, eu respondo perguntas, aliás, quem não vê, amanhã eu respondo perguntas no Instagram, hein? Vai lá encher o saco que é legal, eu gosto. <risos> é... Aí eu indiquei, ah, para tocar esse tipo de coisa, o que que é? Eu indiquei esse e esse, aí uma galera me mandou pergunta, por que você não indicou o outro? Por que você não indicou o outro? Falei, tá bom, pode usar também.
0: <risos> o Nicolas falou que o afinador não pode faltar em nenhum board, eu discordo, não tenho afinador em nenhum dos meus boards, eu uso afinador Grudado na guitarra, normalmente é isso que eu uso, grudadinho na guitarra. É que o ah, não tem o
1: absoluto, então ele não precisa disso. Ele também não precisa. Ele fala para os outros. Não, mas ele fala para os outros, sacou? Ele, tá é, ele precisa
0: outros. que os outros usem. Isso. Que incomoda então, é ele.
1: E ele fica incomodado. É isso.
0: <risos> o Carlos está perguntando aqui algumas vezes por que, que ninguém faz um clone do Prism, da Jackson Audio.
1: Cara, não tenho a menor ideia, porque eu já saí dessa há um tempo. Eu até analiso alguns circuitos, monto para mim e eventualmente vendo alguns clones desses que eu faço teste e tal. Eu nem conheço, cara. É muito engraçado, as pessoas perguntam para mim: Ah, e por que que eu pedal tal? Oi, não conheço. Não é porque eu monto pedal que eu sou especialista em todos os pedais do mundo, gente. <risos> não tenho nem tempo de acompanhar tudo que sai.
0: Oh, o Clayton, que foi o cara que ganhou aquele sorteio que a gente fez aqui do El Toro, ele perguntou, ele falou do Chorus. Você lembra do Chorus? Aquele pedal velhão, antigão, que era tipo os da Boss?
1: Eu não tive. Cara, eu tenho até vergonha de falar. Sabe qual era meu sonho quando eu era moleque, bicho? Era ter aquele Vectron. Que era de plástico, uma carcaça de plástico amarelinho. Nossa, e aí é um som horrível, mas era aquele que eu queria, cara. Porque uma vez eu vi alguém usando no ensaio, tocando garotos podres, e eu sou lá da BC, os caras são de Mauá, né? Pertinho, tal, não sei E aí eu falei, nossa, é esse som que eu quero, tal. E era uma.
0: Já que estamos sendo honestos, eu queria uma 404. Ou 40-40? 40 40 da Zoom. era todinha de plástico. Horrorosa! Eu, uma vez eu. É, então... depois, depois de mais velho, eu testei pra ver, eu peguei uma na mão, falei, eu vou comprar isso aqui porque eu sempre quis. A hora que eu vi aqueles pedais de, de expressão de plástico, entortava a carcaça toda, falei, nossa, ainda bem que eu não tive isso aqui. O Eduardo falou pra você aqui, ó. Qual o segredo do Khan que casa bem com todos os drives e distortions que ele tem?
1: Sei lá, meu. provavelmente a capacidade de equalização dele, né? Por ele ser bem maleável, sacou? Provavelmente por isso, porque você consegue adaptar ele uh, em diversas situações, somando com outros caras tal. Difícil responder sem ouvir, né?
0: <risos> eu acho que é exatamente isso. Eu, eu eu tenho também e é por isso que eu uso. Eu consigo tirar um pouco do grave dele, ele vai limpar com outro pedal, eu consigo adicionar grave em outros pedais com ele, consigo fazer de tudo. Uh, mais uma pergunta do Thiago Darta tem alguns projetos muito autênticos, o que, o que mais a galera clonando fala que o projeto próprio? Ah, ele tá falando a galera que faz clone e diz que o pedal é dele mesmo, e aí?
1: É <risos> Eu não vou, bicho eu, 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 se fosse uns anos atrás mano, eu ia até então, meter eu te a pegar aqui, aqui viu? <risos> é, não, é, eu ia até meter a boca, mas eu não eu não, eu, eu não entro mais nessa, velho. Eu prefiro dormir tranquilo, saca? Do que ter gente me enchendo o saco e tal. gente <risos> faz que quiser, saca? Engana quem você quiser, tá ligado? Ah, uma hora o um bagulho vai estourar, não vai ser comigo. Então, pff, é não, isso. Segue eu sua vida acho aí, o
0: seguinte: é, girar, inventar roda nova nem, é difícil inventar. Não. Eu não vou dizer que, que todo mundo, que não é impossível. Agora, você fazer você simplesmente copiar um projeto, colocar outro nome e lançar é outra coisa, né? Aí é, é outro tipo de coisa.
1: É, você... Não, eu, eu não tenho problema, meus pedais têm um monte de coisa que é baseado num negócio, baseado em outro, tá tudo certo. E eu dou minhas opções que são diferentes dos originais, e qual eu fiz com mitológica é, tem gente que me acha um herete por eu ter... Além de colocar as chapinhas num clon, meu Deus, ele dá, mexe no circuito, meu Deus! Sacou? Como ele pode fazer um negócio desse? Mas e a, em vez de falar, ah, eu tirei da minha cabeça, eu sou um gênio, sacou? Eu prefiro mesmo dar o, o, a base do negócio, porque eu durmo tranquilo, ninguém amanhã vai me pegar na curva ali e falar, ah, você fez. Entendeu? É isso aí, o
0: Cleiton então, aqui está agradecendo um lá. o problema. O El Toro, falando que é sensacional, tem um timbre diferenciado lá da pedaleira dele. Ele tem os pedais legais, ele adorou o El Toro quando ele botou na pedaleira. Na semana sabe, que ele sabe. botou, eu vi ele fazendo um show na TV e ele tava usando já.
1: Acredita que eu nem pus para vender esse pedal até hoje. E eu
0: acredito. É, <risos> tem que tem pôr. Que é um baita pedal. Então eu já queria falar pro pessoal, esse programa vai ser quinzenal, intercalado com o Diário de Música que acontece nas quintas é, subsequentes deste. Vai estar... No, nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music e todas as outras que tiverem não sei se vou fazer cortes acho que não vou fazer cortes para botar aqui porque é muito trabalho para mim se alguém quiser fazer cortes me avisa que eu dou a liberação e vocês cortam aí e botam na internet porque a moda é fazer corte, viu, Darto? Marta, você tem que fazer um programa depois você tem que cortar o programa depois você tem que botar não sei aonde depois você tem que colocar não sei onde lá é Ah, muito mas trabalho. eu não falei nada
1: tão interessante que vale ó, um corte, tá ligado? <risos>
0: Tem umas coisas aí que dá para cortar, viu? Cortar, botar lá e Melhor falar, darta, fala mal de tal pessoa.
1: Ah, não falei nada de ninguém. Ó, que eu tô contido, mano. Eu tenho, eu tenho vários post-it aqui embaixo. Não falar mal das pessoas, <risos> falar pouco palavrão, tá tudo Seja aqui. Já positivo, anotado, tá pra ficar lembrando. É. <risos> então
0: é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, darta, por participar aqui, pelo ser o meu primeiro convidado. Essa aqui nice. é o especial Construtores, a gente vai conversar com todo mundo que vocês me mandaram lá no Instagram pedindo para eu conversar, eu queria agradecer todo mundo que participou aqui, É o Thiago, o Semi, o, o Nicolas, a galera toda que participou, eu não vou falar o nome de todo mundo porque tem muita gente que passou por aqui, é isso gente, deixa o like para me ajudar aqui, para o YouTube entender que esse canal é positivo e a galera gosta, Uh, assina o canal, assina os, os canais do Darta também, assina lá, vai seguir ele no Instagram, é isso aí, obrigado, boa semana pra vocês a gente se vê logo, um abraço valeu, como é que eu faço aqui, peraí, calma, ah, fui, tchau <risos>